0: Olá pessoas, o podcast Resenha do Professor apresenta mais um episódio. O entrevistado de hoje não é um pedrense, muito embora já esteja na nossa cidade há alguns anos dessa maneira, já pode falar sobre alguns fatos e principalmente vai nos presentear com um pouco de sua história, naturalmente, falar sobre a igreja a qual ele é o pastor e outros fatos curiosos sobre a sua trajetória desde a infância, adolescência, passando pelo seminário até chegar à paróquia da Imaculada Conceição. Então, vamos ouvir o padre Hilson nosso entrevistado da resenha do professor. Como anunciamos já no início do nosso podcast, hoje nós temos uma presença é, mais que ilustre, né? presença do Páduco, da Cidade da Pedra, né? Aí o Araújo, nosso referendo. Gostaria de fazer uma leitura rápida de um pequeno texto para nós podermos iniciar a nossa conversa. Mais ou menos assim. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Este foi o lema da 28ª Jornada Mundial da Juventude que ocorreu no Rio de Janeiro. Carreguem suas palavras a missão para a qual foi criado o evento, na proposta pelo Papa João Paulo II. Aproximar os jovens da igreja e difundir de... de... o catolicismo. Como um efeito direto, mas não menos desejado, estou o aumento, principalmente em países da África e da Ásia, do número de jovens, Disposto a dedicar por completo a vida católica. A quantidade de padres, religiosos e diocesanos subiu pouco mais de 55% nos últimos 20 anos, segundo o Centro de Estatísticas Religiosas e Investigações Sociais, Série, ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Parece estranho, né, padre? Que a igreja ganhe padres no mesmo país em que perde fiéis. Algumas pessoas dizem que a proporção de católicos caiu de 89,9% em 1980 para 64,6% em 2002. Então, padre, como é que o senhor vê esse movimento, né, hoje de jovens que se dedicam à uma carreira religiosa?
1: Que alegria, César, poder estar com você é, participando deste desta conversa, desse podcast, coisa boa, né? mais um meio é, de comunicação para as pessoas que nesse momento podem juntamente se unir a nós e debater assuntos interessantes, assuntos inerentes à nossa é, à nossa sociedade e dentro da nossa sociedade está evidentemente a religião, né? E, na religião, destaca-se a nossa, porque nós temos a vivência, e, evidentemente, o nosso Brasil é um país onde há uma predominância, podemos até assim dizer, do cristão católico, não é? E a gente vai observando, de fato, como a humanidade está, é, podemos até assim é, dizer, ou conceituar, como a nossa humanidade ela está sempre em movimento, né? em busca, em busca de sentido para a vida e de maneira especial, segundo a tua, a tua abordagem, a questão da juventude. Nós, nós estamos, é, César, de fato vendo. Que o mundo está mudando, ou seja, não é nem o mundo, as pessoas estamos. É, mudanças de época, mudanças de, de pensamentos, né Vem aí a tecnologia, de fato, que é, pensou-se, eu não sei, é, 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 César, se você. Eu acho que é do nosso tempo, né? Aquele, aqueles é, de, de, que tinham um, uma espécie de um filme, né? que mostrava aquele personagem muito interessante, que era até no cinema mudo, é, não, é, não sei se você está recordando, onde ele passava como que uma máquina engolindo é, o homem. Charlie né? Chaplin. Esse mesmo, Charlie Chaplin, não sei se você, é, se você lembra desse fato. Sim. Né? Eu acho que é lá pelos anos de, de 70, bem 60, antes, 50... Tem antes,
0: muito antes, década de 30, 40, Pronto. né? Já se previa o mundo é. pelo qual estamos né, passando hoje, né?
1: Justamente. Então, naquela época já se dizia que uh, a máquina estava engolindo a pessoa humana, né? Era quem estava comandando. E a gente hoje, César se depara com essa realidade de uma forma exorbitante, onde as pessoas, principalmente a juventude, né, hoje já se tem dados de que, de fato, jovens estão doentes mentalmente porque vivem é, quase é, 48 horas agarrados, é, seja lá em quê, seja em tecnologia, em celular, ou, ou até mesmo naqueles jogos né? A gente teve agora mesmo Os problemas de, de jogos né? Onde os jovens eram desafiados E causou Não sei se você recorda sim. Eu acho que sim, você como professor né? Deve ter influenciado muito isso é, Junto aos jovens da sua escola né? Onde os jogos eram desafiados Até mesmo fazer é, Algo contra si mesmo né? Era como se fosse um desafio Então, César ainda permeando a tua, a tua pergunta, né? veja só, houve um aumento nesse, nesse período que, que nessas é, jornadas mundiais da juventude, houve esse, esse resgate, podemos até assim dizer, ou não diria um resgate, mas um despertar para a juventude de uma proposta diferente da que o mundo está apresentando. Sim, né? sim. É. Antigamente, no nosso tempo, César, nossa mãe, nossos pais... Né? A gente vivia na rua, jogando bola, jogando chimbra, sei lá, brincando de, de, com, com os nossos colegas. E os nossos pais diziam... Menino, vem -te embora para dentro de casa. Não era assim... Verdade. Não sei se... Eu acho também que também os meus pais fizeram. Gente... E, no entanto... <risos> E, no entanto, César, hoje os pais querem que os filhos saiam de dentro de casa. Menino vai jogar bola, menino vai pra isso, pra aquilo outro. E né? Dentro do quarto, né? nem então,
0: de casa, eles ficam trancados dentro dos quartos. Pálido.
1: Isso, nem de Pálido. casa. Nem dentro do sol. quarto. Que é o pior... <risos> não é porque vive trancado, fechado, é, sem contato com ninguém? Então, a, é, aí a gente observa que essa juventude é uma juventude que não se desenvolve. É, posso até dizer assim: humanamente, não é? sem contato com as pessoas, até mesmo, César, de dentro de casa, com pai, com mãe, é, com irmãos. Imagine com o colega, Ô padre. Então,
0: Mas, às nós... vezes, até os próprios pais também estão desconectados dos filhos e conectados também na máquina, né? O pai senta numa cadeira, a mãe senta em outra, o filho lá no quarto, <risos> né? e, às vezes, até o <risos> é... É,
1: é a ô, realidade. É, ô, César, é, é, eu, eu, você sabe que a gente convive muito, muitas pessoas, evidentemente, e uma coisa puxa a outra, né? E eu me encontrei com a, com a senhora... E ela diz, padre, eu gostaria muito de fazer uma reclamação do meu marido. Se o que é que eu posso ajudar? Porque ele, em casa, em vez de me perguntar as coisas, sentado no mesmo
0: sofá,
1: <risos> ele pergunta por via celular, conversando via celular, fazendo jus ao que você acabou de Perfeito, dizer. Né? As
0: famílias né, deixaram de conversar, as famílias deixaram de sentar na hora das refeições para trocar ideias, né? tudo isso termina influenciando em alguns pontos negativos, não é verdade, pai?
1: Totalmente. Não só negativo, oh, oh, César, mas como também uma mudança eh, no pensamento, eh, na, na, eh, na personalidade dos seus filhos, porque, na realidade, os filhos são espelho dos pais, né? espelho dos pais se vê os pais fazendo eles vão também como que imitando aqueles dos seus pais, então para fechar essa sua pergunta, eu acredito eu acredito e não somente isso, mas eu tenho observado muito que a juventude pelo lado religioso recebe uma proposta da igreja, uma proposta essa de entrega a Jesus por meio da igreja católica, não é? para ter esse encontro com as pessoas. Então, é o que está encantando, posso assim dizer, essa juventude, né? está encantando. Eu vejo desta forma.
0: Isso é muito bom. o padre, ainda seguindo, antes da gente começar o nosso roteiro, a gente nem começou o nosso roteiro, né? Estamos só na introdução, né? <risos> Eita, coisa é. boa! Mas agora, nesses tempos de pandemia, de repente, essa tecnologia, né? ela passou a ser nossa aliada eu digo nossa aliada enquanto escola e também aliada enquanto igreja né uma forma também que a a, a igreja encontrou as né de manter um vínculo é. ainda que seja um vínculo virtual né com os uhum. então de fato a tecnologia como tudo na vida tem vários lados tem várias faces né que possamos e é. dar a face boa, né, a face positiva dessa tecnologia, não é isso?
1: Isso, isso, isso. isso. Agora, ô, 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 César, eu acho que eu vou fazer como que a piracema, você sabe, sim, né? Sim, que? Que justamente ela... ela ela Sobe. O peixe, né? Sobe. sobe ao contrário do rio. do rio, que é justamente para ver é, a desova, né? Isso. No sentido disso. É, então, eu estou fa fazendo essa analogia, César, porque eu quero dizer, de fato, é, nesse período de pandemia, é, a, 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 a internet, os meios de comunicação, ajudaram muito neste sentido, Sim. né? Porém, César, eu descobri uma coisa, Olha. Né? que eu descobri uma coisa, e aí eu estou vivendo, onde é, é, eu percebi... E as missas online, eu estava mais celebrando para a máquina enquanto sacerdote, entendeu? Enquanto sacerdote, do que propriamente é, levando em consideração os fiéis. Sim, né?
0: Interessante.
1: Tirando... Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu te deixo livremente, porque na final de contas nós estamos num bate-papo, né? Isso. E aí eu eu, 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 César, eu senti a necessidade de que e vi também que a igreja, enquanto humana, ela estava sendo esfacelada, né? Eu não sei se, ou seja, o rebanho da paróquia da Pedra não era mais o meu rebanho da paróquia da Pedra. Compreendo. Mas o rebanho, de certa forma, era o quê? Eram pessoas de, do Rio Grande do Norte, pessoas de São Paulo, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas do, de, de Brasília. Então, de certa forma, chegou-se um tempo, César, que eu me, que eu me, me vi como que assim, é, estagnado, sem saber muito o que fazer, porque a distância, de certa forma, é, fisicamente me impedir de fazer algo e de repente César eu sei eu não sei talvez você possa dizer na está sem juízo mas de repente eu me vi eu me vi sem o meu rebanho Compreendo. aqui me foi confiado não né? senti falta deste rebanho embora que a Pascon da nossa paróquia é, realizou um, um, um trabalho e ainda realiza um trabalho magnífico, magnando a juventude que estava, que estão comigo ainda, são em torno de 12 pessoas, né? Para você ver o é emaranhado das coisas como é que conexão, né? E aí eu me vi que saiu tudo bem, César, mas falta é, este, este digamos assim, atributo a mais, este esse sabor que é está com a pessoa humana, né? Eu senti esta falta é tanto que eu disse à juventude, ou seja o pessoal da, da Pascom. Olha, gente, a partir de tal dia eu não vou mais celebrar é, é, via online e vamos agora receber o número é, que a diocese orientou. E aí, César, graças a Deus a nossa paróquia, como eu digo assim, nunca fechou desde a pandemia, mas estivemos sempre atentos, não é? observando as coisas eu estou muito contente, muito feliz e o rebanho não se dissipou eu acredito nisso. É, eu
0: compreendo né é o, é o pastor né falando para ovelhas virtuais né e que não sabe Isso. exatamente aonde essa ovelha está em que situação essa ovelha está e às vezes o discurso que é para um uma ovelha não é para todo o rebanho e até ainda é mais, não é para todo e o rebanho. é mais um rebanho virtual espalhado geograficamente por lugares e também situações tão, tão diferentes. De fato, é, Diferente. é, é uma situação, assim, digamos, singular, é né? uma situação ímpar, é. mas que a tecnologia, Sim. ela facilita apenas, eu acho, no sentido de manter a comunicação com as ovelhas. Mas Perfeito. na hora de falar Perfeito. para as ovelhas, ainda o modo presencial é... É o que é. aproxima, é o calor humano, é a compreensão daqueles
1: problemas. Mas enfim. E eu acrescentaria, eu acrescentaria essa, é, é, essa, esse seu conceito aí, essa sua visão de falar para o rebanho. Eu, eu diria assim: o cuidar do rebanho. É isso, né? o cuidar do rebanho. Ah. É, o cuidado, é, nos foi tirado. É. Eu poderia dizer isso: cuidar, o cuidar do rebanho nos foi tirado pela pandemia, de certa forma. Não é? e também é, pela questão da máquina. E quem não despertar para isso vai ficar, eu vejo pessoalmente, não é uma, uma visão da igreja, é uma visão minha enquanto pessoa. E quem não despertar para isso vai ficar como que é, lá dentro da máquina... Não é? É muito fácil, veja assim, César, eu sentar na minha cadeira, rodando, e aquela coisa toda, e aí eu partilho com você, no sentido, é muito diferente de sair daqui da pedra para São Pedro do Cordeiro, você que é da nossa região sabe. Então, é? Zé vem. Sair para Zé vem, que eu vou estar é, sexta-feira, não é? E assim a gente vai observando de que, de fato, este rebanho, como você falou, tem que ter um, um cuidado singular. O que é para um, não é para outro. Parabéns por tua, é, sua visão nesse sentido. Gostei. É,
0: o pós-pandemia, para a gente encerrar esse ponto, né, o pós-pandemia vai reforçar isso que o senhor diz, desse contato mais próximo, e ao mesmo tempo vai permanecer também o uso da tecnologia para manter o rebanho informado. É uma... Informado.
1: isso, isso. É um isso, casamento. Isso. Né? É, isso. É como você disse no início, é, apegar-se, saber usar aquilo que, de fato, é positivo, isso. né?
0: Ô, padre, é, mas voltando um pouco ao tempo, né, é, as, as suas origens, né, lá na infância, lá na adolescência, padre alguns fatos marcantes ah. que tiveram né, na sua vida nesse período, que ainda hoje o senhor lembra, seja com alegria ou seja com a ponta de tristeza, ou saudade, que a saudade ah. é saudade, mas não é tristeza. Eita. Alguma coisa assim marcou o senhor nesse período da adolescência e infância?
1: Eita, César, eu já estou com o meu meio século, né? Somos é contemporâneos. <risos> Eita, e eu digo a você uma coisa, eu sou feliz porque eu tenho algo a contar algo a recordar da minha infância. Eu sou feliz. E mais feliz ainda por ter vivido em um tempo em que a juventude era uma juventude que, eu posso até dizer assim, não é, menosprezar a juventude de hoje, mas era uma juventude que saía e que dava sentido à sua vida, seja de uma forma é, religiosa, seja de uma forma social seja de uma forma humana. Né? Então, eu sou feliz porque, de fato, nós temos muito o que recordar. Né? E recordar, como diz, é viver. Não ficar querendo que o passado esteja sempre presente, mas viver o presente com uma recordação que lhe seja, uh, seja muito útil para dar sentido ao momento presente.
0: E... Um fato marcante lá atrás. Diga aí, para, para nós, um, uma coisa aí.
1: Um fato marcante que eu nem percebi, é, mas assim, conscientemente, mas inconsciente está guardado, foi justamente quando eu nasci em Sertânia, em, em 1970. Né? E aí, com um ano e sete meses, minha avó é, me levou né, para a cidade... Chamada Breja da Madre de Deus, onde ela me criou, é, e lá eu vivi no Brejo. Então, de fato, isto está marcante de forma inconsciente, porque foi com anos um ano e sete meses, mas é, é, de certa forma, César, foi marcante. Né? E lá, em Breja da Madre de Deus, eu vivi uma infância maravilhosa. Né? Aos meus é, cinco anos, recordo coisas de cinco anos, recordo coisas de dez anos, né? No, a bre... Eu não sei se você conhece o Brejo Amado de Deus. Não, defenso. não
0: conheço, só de ouvir
1: falar. É. O brejo Amado de Deus, diz assim: o um hino de lá diz, entre as serras do ponto do estrago e da prata repousa o meu brejo, ou seja, entre três serras está lá no vale. Né, podemos até se assim dizer, o brejo é o de Deus. E eu lembro, César, que a gente ia jogar bola em cima das serras, né, eu e, 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 no caso, os meus colegas e etc. A gente saía como, como, como é, criança de 10, 12 anos, para ir pegar passarinho, né, um golinho, é, um, é, né, esses golinhos, e, já já, e aí pegava o, 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 a jaca <risos> e melava o visgo para que os passageiros chegassem lá. Então, são coisas que na nossa, na nossa infância marcam bastante, né? E como, como também, olha, uma coisa interessante que eu me lembrei, eu acho que você vai até dar uma gaitada, é, eu, no ano de 77, eu fui a primeira vez ser coroinha, né?
0: Lá no Bre...
1: <risos> Lá na igreja, na... No Brejo, chamar de Deus. Fui convidado por uma senhora chamada Irene Tabosa, que já está na eternidade. E ela fez a túnica, tudo. Aí, né? quando terminou a procissão, em vez de eu tirar a túnica, César, eu fui brincar nos par com a túnica. E... <risos> <risos> <risos>
0: <risos> que ousadia.
1: <risos> Para
0: não dizer outra coisa. <risos> né?
1: Oremos. <risos> <risos> Mas foi interessante, né? Porque aí eu passei e era uma roda gigante, e a alegria era tão grande que quem sabe se já ali já era o despertar para a vocação sacerdotal, é. né? Mas a, a, a alegria foi tão grande, e era nos parques naquela época, não eram os parques chiques que a gente tem hoje, né? Oh, Mas era aqueles parques né? é, onde, por exemplo, lá tinha um, 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 um brinquedo chamado Brinquedo de Seu Zé Davi. Onde não tinha motor, né? E aí, os meninos mesmo, né? Empurravam. É, Imagina. E aqui, é, aqueles de um poder aquisitivo um pouquinho melhor, hum. né? Eles sentavam um carrinho feito de madeira, né? E os outros empurravam. Era uma grande brincadeira. Depois... Isso, Parecia isso. Que isso. Que então, para você ver aí quando a gente embalava, sabe César? aí tava e aí rodava a noite também, ali era brincadeira então, essas coisas são muitas, evidente mas, o, mas assim, hoje me vem na mente isto na minha a, infância, lá no Brejo Amado Deus. Ô
0: padre, e, e a formação profissional? Assim, eu digo profissional é, naturalmente, deve foi para o seminário né? aí tem o curso ah, aí, quais são os sim. cursos? Teologia, <risos> o que é que se faz? O que é que se fez tanto nesse período?
1: Pois bem, então, uh, é, é, ensino eu, médio. Eu,
0: lá em é, breve?
1: É, é, claro, lá no Brejo de Deus, na escola André Cordeiro. Não, porque antigamente, que eu não, você aprendeu hoje, que eu já estou fora de moda, não estou ainda acompanhando, mas antigamente, tinha primeira, quarta isso, série. É, hoje era? é o
0: primeiro ao quinto e ano,
1: isso. Ao quinto. Aí fazia-se no grupo escolar Capitão Joaquim Cordeiro Falcão Quando você passava Aí você já ia é, Pro ginásio Muito bem, na pedra né? é assim também Era, era ia, ia pro ginásio, sabe E você sair para quarta série para ir pro ginásio Era a coisa mais, é, podemos dizer assim chique, uhum. né Eita, todo mundo se empolgava Depois passava quarta, quinta, sexta, sétima e aí você já passava para outro livro que era a oitava série, Nossa. né? Era o central. Então você já era mais, é, 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 ou seja, já tinha um, um patamarzinho lá o maior. Então era oitava, né? É, oitavo, nono e o décimo período na, na época, né? Série, sei lá como é o negócio. Desse. Um, dois e três. E lá eu fiz contabilidade, que depois você fazia ou contabilidade, ou você fazia, que agora não me lembro mais. Parece-me que era. Normalmente, normal, né? O Magistério, é? né? Magistério, e justamente. Era o Magistério. Era e eu fiz a eu fiz opção por, por contabilidade. É tanto que eu estava olhando nas, na, nos meus, nas fichas 19, essas coisas, que tem lá. E no diploma, quem recebeu de primeiro e segundo grau, como formação de, de, para contabilidade. Então o então, senhor né? é
0: técnico em contabilidade. E... Seu...
1: Pronto, eu vim, vim descobrir esses dias, César. <risos> Eu nem sabia. É. Eu vim descobrir quando eu fui olhar os meus documentos que estavam precisando, né, para. É, ver umas questões. Quando eu olhasse a eu nem sabia que eu sou técnico e contabilidade. Assim, aí foi né? para o
0: seminário, foi... após o ensino médio, foi logo.
1: Aí eu fui ao seminário, né, seminário de Brasília, onde a gente cursa Brasília? a filosofia. Mas, ver, pra... é, foi para
0: ah, Recife. Sim, Brasília, certo? Ah, é, tá, tá, entendi. Uhum.
1: Recife. Eu fui para Recife, né? E passei primeiro primeiro ano de filosofia lá, no Mosteiro de São Bento, né? morando no seminário. E uma coisa, César, falei, olha aí, outra gaitada, muito interessante, viu? É, o, o, quando eu fui para o seminário, eu passava. A gente tinha que passar o seminário de Olinda lá em cima, passava no meio do carnaval, né? E eu com a mala na cabeça.
0: <risos> que serpente. <risos> é,
1: e em um, um, vez em quando olhava, todo mundo olhando assim e alguém, alguém disse assim olha que fantasia interessante original original <risos> <O recano. risos> né? pois bem e aí depois em 1992 uhum. né é, isso na época Dom, Dom Dino ele me mandou Continuar a filosofia lá em Terezinha. Nossa,
0: foi longe. O calor é. do Piauí.
1: Ah, misericórdia. Vocês imagina as aulas eram é, duas horas da tarde. Meu
0: irmão.
1: Antes de você sentar na carteira, você tinha que ficar abanando um certo tempo. <risos> <risos> então, o que era? Beleza. Aí eu passei lá, 92, 93, quando eu terminei a filosofia. E aí, novamente, Dom Dino, porque não tinha seminário na época, teve aquela, aquelas mudanças de Dom... É, não sei é. se você lembra, de Dom Helder Câmara, para Dom José Cardoso José Sobrinho. Capote e aí mudanças, mudanças
0: drásticas.
1: Pronto. Né? Isso, isso. Houve umas mudanças assim, então ficou muita gente perdida porque foi fechado o seminário, aquela coisa toda. Aí Dom Dino foi e encontrou... É, para mim, o um, um seminário de Brasília, oh, 94. Dondino já 8. era
0: o bispo, né, D. Dino Merchior, né? já era o bispo de Pesqueira, nessa época? Desde,
1: era, desde 1991.
0: Uhum, sim, aí colocou o senhor para Brasília.
1: Aí eu passei em 94, 95, 96 e 97, me formando lá, teologia, né? são as duas faculdades, é, que exige-se o Código de Direito Canônico para que possa ser ordenado sacerdote mediante o acompanhamento, né, tanto do bispo quanto de um reitor, quanto do conselho de formação, sabe? Aí é onde você vai depois fazer pastoral e etc. São sete anos, na minha época foi sete anos. Hoje tem um pouco mais de ano, porque tem que fazer agora um ano de pastoral acho que terminando em torno de oito anos para, para você ser ordenado. E em 98, eu retornei, né? eu fui ordenado padre lá em Breze da Madre Deus e a minha primeira paróquia foi, ou seja, que eu fui trabalhar em 98 ainda como diácono, fiquei a, é, assessor diocesano da juventude, da pastora Juventude, fiquei também ao, é, vigário paroquial do Livramento, juntamente com o padre Deus, em 1998, né, 98, e em 99 eu assumi a paróquia na época Santíssimo Redentor que depois transformou-se em São Cristóvão, e lá em África eu passei em torno de 10 anos, 9, meio 9, 10 anos. Ô oh, padre, é,
0: é, e aí a na pedra chegou em que ano?
1: Na pedra, César, eu, fiquei, eu cheguei em 2015, né? vindo de Sertânia.
0: Para sertânia <risos> para a terra, terra papi, querida. <risos>
1: É, rapaz, isso foi um presente de Deus, né, quando eu fui, passei dois anos lá em Sertânia e depois eu vim para cá há seis anos, em 2015 até agora. Pois bem, né?
0: padre, a conversa está ótima. É... Ô padre, como o senhor <risos> acompanha essas mudanças? É, nós temos um Papa, né, um, um irmão argentino, né, falar nisso, né, é... E ele isso, tem umas posições isso, isso, assim, isso. muito firmes e, digamos assim, muito avançadas para alguma ala, talvez, da Igreja Católica, que existem os conservadores em todos os lugares. Né? Mas como o senhor vê essas, essas recentes isso, movimentações dele em relação a mulheres? Enfim, como é que o senhor vê essas É,
1: é interessante que a gente precisa ver logo assim é que o, o, o Bergoglio, né, no caso o Papa Francisco, ele vem de uma congregação, e uma congregação muito conceituada, né, chamada os jesuítas, a, a Companhia de Jesus. E eles são, de certa forma, têm uma formação muito assim, é, centrada. Né, centrada. E, 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 assim, voltada também para a promoção da pessoa humana, né? É tanto que, dentro e tantas coisas, assim, na nossa igreja ele está fazendo mais do que justo ou certo, ao meu ver, porque na nossa igreja o maior número de pessoas que colaboram pois são as é. mulheres, né? Ora... Eu tenho aqui em torno de 30 ministros, 30 a 35 ministros da Comunhão Eucarística. Dentre esses ministros da Comunhão Eucarística, eu tenho apenas é, dois ministros que são homens, né? E todas as outras mulheres. E sem falar que as mulheres, de certa forma, elas têm uma capacidade, é assim, de, de detalhe, muito detalhista, né? <risos> então, eu acredito que o Papa está vendo esta parte. É, muito é, peculiar da mulher na colaboração dentro da administração, lá dentro de Roma, né, tem muito, muito a contribuir. Ele tem realmente ido contra o pensamento de muitos, é, no sentido de que é, 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 conservadores, que acham que não deve, tem, a participação da mulher seria limitada nestas questões, de trabalho lá dentro da curia romana, né? Para para uns avançadíssimo, né? Mas para outro um papa que é, 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 para o, o, o clero ele age de uma forma muito mais rigorosa para que mantenha é, firme a, a, a visão da igreja, né? Ou seja, a, a moral da igreja. Eu vejo o papa nesta nesse sentido. É, é um papa é, mais próximo do povo. E no entanto para com a questão do dos do sacerdotes ele é um papa mais rígido, mais rígido. Opa,
0: e aí no Brasil como é assim tem algumas alas também é, a, essa regional de, de Nordeste e tem, é mais ligada ao são conservadores como é que está no Brasil mesmo falando?
1: Olha está uma mistura muito grande. <risos> Tá, mistura? Hoje a gente não pode é, chegar e dizer assim, olha, o Nordeste é mais isso, o, 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 o Sudoeste é mais aquela forma, o Sul. Evidentemente, culturalmente, culturalmente né, eu acredito que a parte do Sudeste, que pega ali São Paulo, pega ali é, é Espírito Santo, pega o Rio de Janeiro, né? De fato, ali, aquela região, tem muito ainda a questão de, do, do cardeal é, Eugênio Salles, né, que tem, passou um bom tempo é, é, na, na Arquidiocese. Então, tem também ali. Como também em São Paulo, tem muito pensamento de Dom Paulo Evaristo Arles, né, Como também no Recife, tem ainda muito pensamento é. de Dom, é. Dom Helder Câmara, é, subindo aqui, Paraíba, é, é, Dom Pelé, assim chamavam ele, né? é, Dom José Maria Pires, na época, é, é, no Ceará, era Dom Luís Lochaide. Então, são figuras que, na época de 70 até 80, estes pastores, eles viam mais a luta, né? ou seja a ideologia de, de classe, né? onde alguns eram mais pobres, eram mais, é, mais ricos, então eles lutavam muito pela igualdade. Somos todos irmãos. Hoje, se a gente for dar uma olhada assim, de uma forma muito simples, nós vemos que, de fato, houve esta, este é, esfriar, podemos até assim dizer, né? de alguns nesse sentido de busca da, da questão dos pobres, é, como pede é, Puebla, principalmente em Puebla. É nesse sentido. Como também há, é, César, eu vejo uma, um, 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 um pensamento muito voltado à questão do evangelismo. Né? Então, uh, por conta do evangelismo, por conta da proliferação das seitas, do pentecostalismo... Então, muita coisa ficou, vai ficando ao longo do caminho, onde se preocupa mais em dizer olha, o povo quer doutrina, o povo... Tem gente nas nossas igrejas que ainda querem andar com a mantilha na cabeça, com está dizendo e, e, e não bater palmas dentro da igreja, porque tem que ser aquela coisa morta. Isso é, é, é como que o conservadorismo querendo voltar por conta dessas influências pente pentecostais. É, são muito fortes. Né?
0: É assim, é, a televisão foi o primeiro meio utilizado por essas denominações, digamos assim, e, 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 e eles investiram muito num discurso de viver o agora, a, o terreno. Então, eles colocam exemplos, por exemplo, a pessoa era desempregada, era drogado, e, de repente entrou na igreja e hoje aí mostra aquelas mações, aqueles carros, tem... Então, de fato, é um discurso muito é, é, forte é. para quem está desamparado, para quem está desacreditado, né? porque estão falando de uma vida terrena, enquanto nós, né? católicos, a gente está falando de uma vida eterna, muito mais além. Mas você falar da vida eterna, para quem está com a barriga vazia, de fato, o discurso deles fica mais fácil, né? e talvez seja político,
1: é, aí, é, isso, isso. E também tem uma coisa muito interessante, César, aí, né, é, quando você fala aí essa questão do, 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 é, de fato, onde vem, principalmente nos anos 80, né? Os anos 80 foi marcante, tanto para a sociedade, é, digamos assim, humana, é, como também religiosa, porque saía-se desse, desse, dessa luta de classe. Da ideologia E vinha aí a teologia pregada Por, por essas denominações Da, da, da prosperidade né? Se você faz isso Você prospera Então nesse ano, nesse, ano 80 Foi muito forte é, E se debatia Ou seja, se rebatia A teologia da libertação Com a teologia da prosperidade A teologia da libertação Era dar valor aos movimentos sociais Nós temos aí várias Ainda no nosso cenário do Brasil, nós temos muitas pessoas que foram frutos, né, desta, é, dos do, da, da, da da juventude do meio popular. Como Sim. a própria Marina, né, eu vi ela dizer, a própria Marina se, se é, revelou de que ela era fruto da pastoral da juventude do meio popular. Eu acho popular, que dos momentos
0: né? mais efervescentes da Igreja Católica com todas as críticas e... que podem ser feitas que é natural que tenha mas foi aquele momento não só da igreja católica brasileira mas aqui em toda a América Latina né aquele momento essa teologia da libertação né Isso. propagada lá para o pelo pelo frei boff Isso. né o Leonardo boff e, e tantos outros seguidores e é, porque Melhor, foi o Leonardo boff feita. mais
1: famoso mas
0: tinha outros outros né?
1: Reginaldo, aqui no Recife tem aquele que era muito conhecido. Reginaldo era o Veloso. Reginaldo Veloso. Isso foi Veloso. perseguido Entendido. já
0: no final lá para o Severino Cavalcante foi. enfim, isso. isso. E mas isso. aquele foi um momento assim é. de uma efervescência, né? Que foi uma opção dos pobres, pelos pobres. Pelo... É. é. Mas Presta inclusive é depois possível. eu vou até racha dentro da própria igreja, mas enfim, mas foi um momento de efervescência. Eu acho que tudo é um ciclo, né? E, e
1: é um ciclo, perfeito é. eu, eu digo a você eu também vivi muito esse período do, da juventude do meio popular porque a gente vivia é, 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 nesses, nesses movimentos né? dando valor indo lá onde tem as pessoas que precisavam fazendo é, acontecer, partilhas etc, foi de fato um momento... Aquelas pastorais né? muito pastoral bom. da
0: criança, né? lá com Zilda Arnes, né? Um, assim coisa nossa, surgiu naquele perfeito, momento, perfeito, mas perfeito. Em algum, algum, houve um hiato aí e esse hiato foi aproveitado por essas denominações e, enfim, o bom é que nós possamos conviver isso. com as várias denominações, cada um no seu respeitando e isso, né, louvando isso. a quem merece, que é o Pai. Né? Pois bem, e nossa paróquia, é a Imaculada bom? Conceição? Uma paróquia grande, geograficamente falando, é. atinge deu o nome dos pontos que a paróquia atinge, é. porque a, geograficamente é uma paróquia grande, não né, é, padre?
1: Eu costumo dizer, César, assim, que a paróquia é Nossa Senhora da Conceição, da Cidade da Pedra, não é? eu sempre costumo dizer Cidade da Pedra, porque a gente, quando está fora daqui, aí a gente diz, ah, na pedra, aí o pessoal procura eh, um referencial. Né? Eu ainda digo que eh, nós ainda vamos chegar, a, com a graça de Deus, um dia, a dizer, onde é que você mora? Eu moro em Conceição da Pedra, né? porque aí dá um, um significado, dá uma identidade. Mas a nossa paróquia, é, é, eu digo, olha... Tem que ser... Quem está na Cidade da Pedra tem duas paróquias. A paróquia centro, que é aqui, <risos> e a paróquia rural, que você tem que atravessar venturosa para chegar em São Francisco, Santo Antônio, chegar em Caraíba, chegar em Tenebre, chegar é, 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 em São Pedro Cordeiro. E, paralelo, aí temos o quê? São Francisco. Né? Somente naquela região. Somente naquela região. É muito desafiador Que precisa você ser sistemático né? Para dar assistência à paróquia da pedra Você precisa ser sistemático Ou seja, organizar Você ir por uma vez Porque senão você não tem condições Se perde no emaranhado geográfico E passando Para esse lado de cá Nós temos é, próximo Aventurosa Duas capelas né? a capela de Nossa Senhora Aparecida na Pedra d'Água e a capela de Nossa Senhora da Saúde, né? que o que faz a, 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 a fronteira e... é apenas o rio, né? onde a, é, a população maior está no, no território da, da paróquia, ou seja, de São José, Venturosa, e do lado do rio nós temos pouquíssimas pessoas, mas a capela está sobre os cuidados da, da área geográfica da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, aqui na Pedra, que a gente consegue também, mensalmente, ir lá, com a graça de Deus. Nós vamos chegando próximo. Temos aqui o Horizonte Alegre, com Santa Quitéria. Né? Depois, chegando mais próximo da, da sede, temos Santa Luzia, aqui na Lagoa do Meio. E a gente passa para cá. Aí nós temos o São José que é a, no Poço do Boi, e eu estou em luta para a gente constituir a Capela do Bom Pastor desafio, lá né? no Poço das Ovelhas, né? Onde eu... É um desafio grande. Eu estou indo lá. Quem, aquele que perseverar será salvo, diz Jesus Cristo. E eu vejo, assim, um, um pensamento meu, um olhar bem distante. Eu vejo que a, não só a paróquia, mas como também a Cidade da Pedra, ela vai... É, podemos até assim dizer, desbravar para essa parte aqui subindo como se fosse para São Domingo. É onde né, a gente contempla que, de fato, a, a cidade, geograficamente, ela vai se desbravando para aquela, aquela região. Né? Então, essa é a, a região. A paróquia em si, nossa, nosso templo, a Igreja Matriz, é um dos templos maiores da nossa, da nossa diocese, né? ela fica é, como que igual com a Catedral de Santa Águia, depois que, foi, que houve a reforma na Catedral de Santa mas, Águia. A capacidade, mas bem próxima. Qual é a capacidade, né? padre? Só eu só tenho fez... uma
0: noção de quantas pessoas, se fosse para...
1: Olha, é, nós fizemos isso, foi para a pandemia, né? nós tínhamos que ter é, uma noção de quantas pessoas, mas sentadas... É, pessoas sentadas em torno é mesmo, de 2.500 é, pessoas. É um
0: templo e tanto, hein?
1: É, sentado. É, agora, uh, para você ter uma ideia, nós temos em torno de é, quase 200 é, é bancos. Né? É, então, é uma, um, um, um templo que também é muito desafiador, porque tudo que nós formos fazer é de maior proporção, né, seja na manutenção. E tem um fato muito curioso, viu, César? Você já sabe aqui na nossa matriz, onde uh, nenhum piso... Sim, é uma sustenta, coisa muito né? curiosa. É um
0: terreno, é um, né? é um mistério, enfim. Cada um busca uma explicação.
1: <risos> é, e todo mundo vem e vem o, o, os, é, os engenheiros, um diz uma coisa, outro diz outra... E de repente toda a, 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 a cerâmica, de repente, se solta normalmente, é nem se quebra, se solta, né? Então é uma, pois curiosidade, é. uma curiosidade muito grande. E alguns isso, fatos isso. ficaram bem marcantes, é.
0: e aí se criou todo um, um... que seja, Sim. né? É, faz parte faz né, parte da comunidade, <risos> das histórias, das lembranças de fato, é.
1: Não é verdade? As histórias lembranças. É verdade. É. É, é. Tem até um fato curioso, né? acho que você, como daqui da Pedra, sabe disso, acho que é isso que você está citando, quando Sim. houve um acidente aqui e que uma pessoa muito querida aqui da Eu cidade acho. da Pedra, que não me recordo o nome, Sim. ela chegou a falecer, né? e naquela época tinha-se o costume de levar... É no caso, as pessoas que morriam, o corpo, uhum. né? Como dizia, a vista de corpo presente, então levava para dentro da igreja. E nesse, nesse momento, segundo relata-se, que a igreja, ela, a igreja matriz, ela superlotou de uma forma que não tinha é, espaço mais para ninguém. Eu acredito, não sei, que tenha sido uma dilatação, mas o fato é que, quando, na época, se, parece que era o padre Arnaldo, falou o nome daquela do, 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 do que tinha falecido, né? Então, por baixo do caixão, começou-se a, a, a cerâmica se levantar todas de uma, com um som muito assustador. Sim, né? eu me recordo. Eu, vezes, o você imagina,
0: padre, disso. a igreja lotada num, numa um, uma coletividade inteira, <risos> e, por uma única emoção, no caso, é. né? E acontece um fato desse Isso, foi sim, algo sim, no sim. mínimo assustador, é o que se dizia no mínimo, né? Mas então, ficou na história. Pois e... é. Pois é, padre. E é. É, para, né, a Passou a, a, a nossa conversa, a conversa boa, né? E
1: com... foi, foi mesmo. Já são... Isso. 50, Como estão 50 as celebrações
0: no, no na presente data? Como é que está ocorrendo tanto na na matriz, quanto nas capelas. Como é que está ocorrendo?
1: Pois bem, a partir de agora, de me, a orientação do bispo, para nós, é assim, olha, cada paróquia veja a realidade e de, tendo sempre, é, por primeiro, o cuidado com o rebanho. É, ver a questão do uso da máscara não é? e o distanciamento. Portanto, na nossa paróquia, na nossa matriz, nós temos uma capacidade de 180 pessoas, né? Podem entrar 180 pessoas, por aí você... Quando eu digo se esse número lá fora, o pessoal Tudo fica assistido. assustado. E pode? Digo, não, são duas. <risos> é por conta que a nossa igreja é muito grande. Então, 186 pessoas, né? Que podem participar. E aí, nossas celebrações não mudaram, os horários voltar normalmente, todo mundo com a... a... A máscara, às vezes, aparece um ou outro. Mas eu já tenho é, prevenido máscaras descartáveis. Eu vou pego e, e, e os jovens da Crisma, que, são, que estão acolhendo, vai e leva. E antes da pessoa entrar, já coloca a máscara. Sempre é, à frente, os jovens usando a, o álcool em gel. Né? Enfim, está desta forma. E nas capelas, da mesma forma. É, já um pouco diferente, porque você sabe, e como todos que estão participando conosco desse podcast sabem muito bem, que na zona rural é um pouco diferenciado, porque as pessoas elas acham ainda que não tem problema estar junto, mas aí eu insisto que usa a máscara e o distanciamento. Então nós estamos celebrando normalmente, na, é, começamos agora, Celebrando normalmente em todas as comunidades, retomando todas as comunidades das celebrações com zelo e com os cuidados. Ô, Padre, e só
0: para encerrar, e o senhor recomenda o quê? Vacinação e vermectina ou cloroquina?
1: <risos> Eita, César você, 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 você chegou profundo. Primeiro, Primeiramente, primeiramente e unicamente, sem nenhuma outra questão de discussão, evidentemente, ah, certo,
0: é, a perfeito. vacina.
1: Só para descontrair o nosso final de concorrência. É, mas a vacina, eu peço, estou também, é, César, nas comunidades, nas celebrações, né? É tanto, eu acredito que ainda dá para a gente dizer um fato importante, rapidinho, né? é que nós fizemos umas orações imensas, inclusive São Sebastião, que é o padroeiro das pandemias. Né? E aqui na Cidade da Pedra nós tivemos a graça de a primeira pessoa que foi vacinada, foi no dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. E eu recebi da Secretaria de Saúde né, o, o, a ampola da primeira vacina usada em uma pessoa que será colocada é, de maneira vista nos pés do altar de São Sebastião com uma inscrição para perpétua memória e as pessoas saberem o que se passou. e porque Muito interessante, está né? um
0: simbolismo né? para um momento tão, né, tão difícil como o qual estamos passando. É interessante. Perfeito. Padre Adjaius, essa nossa conversa com a mensagem Perfeito. de otimismo... Né, para nós cristãos, para todos aqueles que estão nos ouvindo, independente da crença, mas especialmente para nós católicos.
1: Isso. É, eu digo e estou permeando toda a minha, todos os meus trabalhos é, nesse período de pandemia da seguinte forma, a esperança se alimenta da fé. A fé alimenta a esperança por meio da oração. Porque o melhor dia de nossa vida é sempre aquele que estamos vivendo. Pois só no presente temos a possibilidade de consertar erros do passado e as oportunidades de preparar um futuro melhor ou seja, eu vivendo hoje eu preciso me prevenir me prevenindo eu estou também preservando a vida do outro então hoje, como nunca o, o momento presente é de suma importância para nós vivermos bem o futuro e assim sempre com o olhar no passado, não esquecer, mas ter ele como se fosse um livro onde a gente vai lá e busca algumas orientações. Então, esta é a mensagem para todos que participaram conosco desse podcast. O melhor dia de nossa vida é sempre aquele que estamos vivendo, dia após dia. E eu quero aqui trazer a palavra de Jesus, que diz assim... A cada dia, a sua preocupação. Temos a possibilidade de consertar erros e a oportunidade de preparar um futuro melhor. Eu agradeço a você, César, por essa oportunidade da gente conversar. É? Coisa boa. Estou então, sempre à disposição.
0: O podcast Rezendo Professor é, agradece bastante a oportunidade que teve para conversar tão interessante que é o pároco da nossa cidade, o padre Adjaíos. Então foi de fato um momento de muita interação, um momento de muita informação. Agradecemos mais uma vez ao padre Adjaíos por nos dar essa oportunidade de um diálogo tão assim o podcast resenha do professor termina mais um episódio você ouvinte pode sugerir entrevistas enviando mensagens através do instagram César Galeno Vaz também do facebook César Galindo Vaz. Agradeço a todos e a todas pela atenção e até a próxima oportunidade.